0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres. Juntos,
0: abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
3: Ah, vamos mandar um abraço primeiro pro Robert Val, né, que tá sempre nos auxiliando, o Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, Medeiros. né? Também eu vou mandar um abraço especial agora pro Justino.
0: <risos>
3: é, o... Mandar um abraço aí pro Justino, bicho. Mandar um grande abraço para ele. E também a Margarida, né, lá do Centro de Caridade do Caminho. Eu esqueci tá de boa. agradecer também Foi toda enorme. a diretoria da, da Sagres, né, da rádio, e que tem proporcionado para a gente esse programa, né, o horário. Já manda um abraço aí para o nosso amigo é, E Toda a diretoria também, né, todos os conselheiros, o pessoal que tem nos apoiado.
0: Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: O Tesouro da Fraternidade, livro Marcas do Caminho, autores diversos. Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier, lição número 5: Não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o Tesouro da Fraternidade. Uma palavra confortadora o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, cinco minutos de palestra edificante, o sorriso de estímulo, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a devoção real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, ouvidando a ti mesmo, para que outros se elevem e se rejubinem, guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo, com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade e caminharás no mundo sob a invencível couraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus.
2: Ó oh Jesus,
3: ó oh Maria, Obrigado por mais um dia de bênção, Senhora. Obrigado, Jesus, por este momento tão importante para nós. Queremos pedir como eternos pedintes que somos. Pedir por mais este dia pelas pessoas que ajudam a levar este programa ao ar. Pedir que as bênçãos do Senhor e de Maria possa estar presente na vida de cada um. Agradecer também por tudo que temos recebido do nosso Pai Maior. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Queremos que este programa possa estar também abençoando todas as vidas que nos ouvem. Tuas estar abençoando todas as pessoas. Graça te damos hoje e sempre e assim seja. Sagres.
0: Amigo vinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima, para que ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Um dia em que se achava à margem do lago de Genezaré, Jesus assediado pela multidão que se premia para ouvir a palavra de Deus, viu à borda do lago duas barcas. Os pescadores tinham saltado para lavar suas redes. Lucas capítulo 5, versículo 1 um e 2. META DO MÊS Combater o egoísmo, apego aos bens materiais. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles e, em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar-se por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso praza a Deus retirá-los. Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14. Meta do dia. Combater o apego aos bens materiais. Dê menos importância ao bem-estar material e, mais importância, ao aperfeiçoamento moral. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando o desprendimento dos bens materiais e a espiritualização do sentimento. Se você está interessado neste método
0: para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 992819661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 992819661.
2: Fraternidade em Ação
0: que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Djalma Freitas, do Evangelho
6: segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10. Hoje encerraremos com os três últimos itens deste capítulo, que são três perguntas feitas ao espírito de São Luís. É permitido repreender o título, o subtítulo? É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal dos outros? Essas perguntas nos dão o que pensar. Pensar. Ora, temos ouvido falar que não devemos prestar atenção, né, como está lá no Evangelho, no argueiro, que está na vista do outro, porque nós temos a trave no nosso, e também não acostumamos a tentar para ela. Também temos lido no Evangelho que não devemos julgar para não sermos julgados. Se mal compreendidas essas lições, teremos a ideia de que temos que ter uma visão do mundo onde não podemos reparar a presença do mal. Ora, o doutrina espírita, o espiritismo, nos mostra, entre outras coisas, sempre pela razão de termos o bom senso. Não é solicitada a nós, espíritas, a atitude de avestruz, cabeças enfiadas no chão como se fosse possível ignorar a realidade e a vida que nos envolve no mundo que vivemos. Viver no mundo, mas não para o mundo. Não. Ao Espírito é solicitado o cumprimento do seu papel normal como qualquer ser humano. Nós, espíritas devemos ter a realidade do mundo em que estamos, apenas aprendendo a ter a ótica do mais alto, a ótica de quem vislumbra que a vida não é só a vida material. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal dele. Pois bem... Repreender o semelhante pode ser um mal ou um bem, dependendo do ponto de vista da situação em que nos encontramos. E deixar de repreender também. Temos que levar sempre em conta as circunstâncias que envolveram o fato repreensível e principalmente o modo como se pretende fazer a reprimenda. Com que intenção vai se externá-la? Qual é o tom da voz que vai ser colocado? Consideramos alguém que esteja tentando acertar um determinado tipo de trabalho, na sua empresa, por exemplo, cumprir uma determinada tarefa, e essa pessoa erra uma segunda ou terceira vez consecutiva. A nossa repreensão pode ter o cunho, às vezes, de desestimulá-la, de desfazer um sonho. A substituição de qualquer forma de censura, por um incentivo para prosseguimento das tentativas, almejando o sucesso dele. Pode significar para essa pessoa, meus irmãos, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas, considerando que essa pessoa mereça a reprimenda, deve-se agir assim ou não. Qual seria a sua visão? Lá no Novo Testamento, nos recomenda que chamemos a pessoa em particular e com ela nos atendemos longe dos olhos e ouvidos alheios. Se precisamos repreender, que façamos sob pena da, da omissão, não proporcionando ensino que faria diferença na vida dela. Então não justifica em nada você, num cargo de chefia ou de superior, repreender qualquer pessoa que seja. E hoje, nos, nos dias de hoje, as leis são bem claras, né? Sobre questão de é, a palavra certa me some, mas é afligir moralmente ou psicologicamente uma pessoa. Né? A segunda pergunta é, será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar para esse um benefício, mesmo que não a divulguemos? Ao que responde São Luís, que vai sempre depender da intenção se essa observação das falhas alheias foram aprendizado pessoal para evitá-las em si, corrigindo-as a si as estiver, só pode ser benéfica essa atitude. Aprende-se muito mais nas, a, nas análises dos próprios erros, das suas consequências, quer dizer, deixar para a pessoa ela mesmo se analisar e das consequências, como falamos, tanto quanto fazendo o mesmo com os outros. Jesus ensinou-os a combater o mal fazendo o bem. Para isso é preciso ver o mal onde ele existe. Em nós, preste atenção, o mal que existe em nós ainda e ao redor de nós. Não se pode combater o que não se vê ou não se percebe. O erro está em fazer essa observação sem prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade da opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la como sentimento de malevolência, a desfazer por encontrar a falta do outro, só por maldade, só por egoísmo, por vaidade ou por orgulho. E a terceira, há casos em que seja útil Descobrir o mal alheio? Vamos lá. A caridade bem compreendida deve sempre, meus irmãos, falar mais alto. Na análise das consequências desse mal. Se as imperfeições de uma pessoa trouxerem prejuízo somente a ela, não existe nenhum motivo para divulgá-las. Nos dias de hoje a gente não vê tanto isso, né? pelo contrário. Pode-se tentar conversar com ela, sem imposição, com raciocínios claros, inspirados pelo amor, pela afeição, pela amizade, pelo respeito, se assim ela quiser. Mas comentar com os outros, divulgar para quem quer que seja, é agir contra a caridade. O seu próprio viver vai lhe mostrando essas imperfeições e dando-lhe oportunidade de corrigi-las. Quando ela quiser, lógico. Todavia, quando esse mal pode trazer prejuízo a outras pessoas, o interesse do maior número de prejudicados deve sobrepor sempre o interesse de um único indivíduo. Torna-se, então, dever à sua divulgação. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes essas perguntas e suas respostas mostram a importância que todos nós devemos ter do raciocínio e do conhecimento das leis morais para poder escolher as melhores soluções para as diversas situações recomendo quando chegarmos a ser acuados por tais situações silenciarmos e buscar através da prece o melhor caminho e para saber optar por essa ou aquela conduta com acerto sem provocar novos problemas muitas vezes muito sérios, o conhecimento da moral de Deus, trazida por Jesus, ao nosso ver, é condição sine qua non para fazer-se a escolha mais correta e que possa resolver sem causar danos maiores a ninguém. Sempre em dúvida, apelar para a caridade bem compreendida, pesando as vantagens e os inconvenientes para os envolvidos. E para finalizar, irmãos e irmãs, Queria deixar aqui uma mensagem de Jesus Cristo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essas são palavras para a gente refletir nessa semana. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde os nossos corações, possa iluminar os seus lares, suas famílias e sua saúde, que assim seja. Fraternidade
2: em Ação
7: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
2: Conversa de Família
0: Bem, amigos ouvintes, no
2: Conversa de Família de
0: hoje, nós estamos aqui com os nossos amigos do Centro Espírita Caridade O Caminho. Estamos aqui com Ilha Batista, a Edna a Dinamar Lopes, o Ricardo Hernani e a Mônica Fernanda. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo aí ao nosso programa de
8: hoje. Olá, meus irmãos. Satisfação estar com vocês. Muita alegria, muita paz. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês neste momento. Edna Mar Lopes,
0: seja bem-vinda, Edna.
9: Tudo bem, pessoal? Olá, meus amigos queridos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje participando, né? Da, desse evento tão importante para o nosso aprendizado e nossa reflexão muito obrigado pessoal pelo convite
0: muito bem vindo Edna seja muito bem vinda a nossa conversa de família também o nosso amigo William Batista tudo bem William?
10: tudo bem Sebastião, Ricardo, Edna obrigado pela oportunidade aí. graças a Deus mais uma vez nas ondas em Tão Maior estamos aqui à disposição Abraço, Mônica, amigos. Fernanda.
0: Mônica Fernanda tudo bem Mônica?
10: Olá queridos ouvintes é uma
1: alegria estar novamente e um abraço a todos que, e os nossos companheiros que vão participar aqui conosco desde já, é com muita alegria, né Sebastião, estar aqui com esses companheiros da nossa casa, esse momento maravilhoso.
0: Pois é, e hoje nós falaremos sobre a fraternidade, né, esse, esse sentimento aí que nos une, né, inclusive é o, é o tema de hoje é a virtude que nós escolhemos para colocar no nosso nome, no nome do nosso programa né Fraternidade em ação e para nós facilitarmos aí um pouco o nosso bate-papo nós queremos lembrar aí da, desse doce sentimento né esse sentimento da Fraternidade quando o, o Chico 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 Xavier traz algumas algumas mensagens o Chico traz algumas mensagens do, do livro O Consolador. Então, é, na verdade, algumas perguntas, né? E quando ele ele pergunta é, quem são, é, falando a respeito de Jesus, quem é meu irmão e quem são, é, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Que ele pergunta se é um incitamento à edificação da, da, da fraternidade universal. Então, o Emmanuel responde que a fraternidade Jesus se referia realmente à pequenez dos laços dos laços de sangue, né? Estabelecendo aí uma fórmula para mostrar que nós somos uma família, uma família universal, né? Então nós, nós queremos começar aí, vamos ver quem quer começar da nossa turma, é, falando um pouco a respeito da importância da fraternidade, particularmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Quem quer começar aí a falar sobre esse sentimento aí, fraternidade, sobre... é uma virtude, né? Quem quer começar aí? Começa, Mônica.
9: Edna.
1: Nossa amiga Edna vai falar um pouco, né, Edna? Pra, desse sentimento.
0: Ok, que... então pode ser você, né, Edna? Pode começar, então, Edna. O que quer é para você, o que é fraternidade?
9: Então, como sabemos, né? Fraternidade, ela vem da palavra frater, né? Que quer dizer irmãos. E tem a ver com sermos amigos, né? uns dos outros. Ajudarmos uns aos outros. E é um exercício de aprendizado em amar as pessoas e não querer o mal das pessoas. Né? Quando a gente vive em fraternidade, somos pessoas mais felizes. Amparando nossos irmãos, né? e aí nós vamos exercitar também a caridade, amparando os nossos irmãos, a fraternidade nos ensina o despreendimento do preconceito e estaremos sempre abertos a entreajudar e não criarmos barreira que nos separem uns dos outros. E fraternidade, segundo o fonte viva, é, João cita que nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós temos aí dois preceitos, né? Que a gente sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu sentimento. E Jesus nos ensinou a amar o seu próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Essa fraternidade, é, a gente vai exercitar, né, eu acho que seria a gentileza, o amor ao próximo. É como se a gente começasse a abençoar todos, até mesmo aqueles que nós consideramos como inimigos. Né? Então nós vamos aí é exercitar né, a fraternidade, principalmente com aqueles que nos são indiferentes, com aqueles que nos magoam, né? Que é abençoar, compreendendo até a todos, estendendo as nossas mãos, a quanto nos procura o concurso da nossa palavra, dos nossos braços, amigos, né? Que a gente possa abraçar todos fraternalmente, ajudar a todos também fraternalmente, independente da classe social, de raças, né? independente se estão os nossos entes mais próximos de nós, se eles estão mais longe de nós, se são outros nossos amigos. Então, a gente estender realmente os nossos braços fraternais, ajudando né? sem preconceito, sem hora, e, e sempre abençoando a todos aqueles que se aproximam de nós, porque eles nos farão Refletir sobre nós mesmos, sobre a fraternidade em que a gente pode se estender a todos os nossos irmãos e principalmente aos nossos familiares, que são os que vivem mais próximo de nós. Como Jesus nos ensinou, né, que a gente seja fraterno uns com os outros.
8: É, Sebastião, eu, eu posso? Pois não. É, pois não, Ricardo? Eu estava eu me lembrando aqui que essa palavra fraternidade, ela tem uma inspiração divina muito profunda. Né? Se nós lembrarmos, por exemplo, da Revolução Francesa, na, na base da Revolução Francesa havia um dilema, é, liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente percebe que há muito tempo, os espíritos têm tentado e nos estimulado a cada vez mais a fraternidade. Nas próprias palavras de Jesus, a gente observa que quando Jesus nos incentiva né, a amar o nosso semelhante, a fraternidade ela é uma aplicação direta do amor ao semelhante. Porque aquele que consegue amar o seu semelhante, uma forma de você colocar isso em prática, é você ser fraterno para com ele a gente percebe aí a, a, as tentativas do mundo espiritual né, de nos aproximar, de nos fazer ser fraternos realmente uns para com os outros. Então, a gente acredita realmente que é, dia virá em que esses ideais de amor, respeito, fraternidade serão lemas né, para toda a humanidade.
0: Isso mesmo, Ricardo. E Assim, você lembrou bem aí da, do lema né, do, dos franceses, que é né, a fraternidade, igualdade, fraternidade, igualdade, é, fraternidade, liberdade. igualdade liberdade. e liberdade. Agora nós poderíamos perguntar como é que nós estamos hoje, né? Nós, nessa época que nós estamos passando aí de dificuldades no mundo, né? Estamos realmente testando aí a nossa... A nossa fraternidade será que nós estamos sendo fraterno será que nós estamos assim é, vou lembrar aqui de outro de outro tema que daria também um programa né será que nós estamos tendo nós estamos sendo
10: caridosos é, gente, além,
0: para... da, é, além da caridade eu queria lembrar do, do se nós estamos sendo é, o povo brasileiro sempre foi, o povo brasileiro né sempre foi conhecido por ser muito fraterno e acima de tudo ser também é, muito solidário, né? a palavra solidário que eu queria lembrar, solidariedade. Mas nós estamos percebendo algumas dificuldades, né? É, interesses próprios, é, próprio mesmo de quem está é, numa penitenciária, né? Na um penitenciária às vezes está cada um para si, mas há momentos em que é, eles se são solidários uns com os outros. E nós percebemos que mesmo na é, doutrina espírita Fala que o nosso planeta se assemelha a uma a uma, a uma penitenciária. Mas, acima de tudo, também é um lugar de educação, né? Então, será que nós estamos usando mesmo a fraternidade, né, William?
10: É, é importante nós lembrarmos que Emmanuel nos fala bem claro, aí no Consolador e também no Estúdio Viva, a importância da solidariedade, igual você estava reforçando aí. Porque nós somos espíritos que fomos colocados... Em uma grande escola, ou em uma grande, é, como você falou, em um grande cárcere, mas eu prefiro a expressão mais escola. né? E, em que nós aí vemos, Emmanuel, o próprio Manuel Flávio Miranda, no último lançamento aí do Dival Pireframe, que a gente está lendo o livro, ele nos refere muito bem que as, as situações em que a humanidade passa, as dificuldades que a humanidade passa em todos os tempos, é justamente pela falta dessa fraternidade, dessa solidariedade dessa união entre as pessoas, então Deus Jesus, na sua infinita misericórdia, ele usa, como no próprio evangelho ele coloca, que a dor é uma bênção que ele envia aos seus eleitos, e esses seus eleitos eu considero como sendo nós, precisamos de lembrar dessa fraternidade, né? desses momentos de voltarmos para os nossos lares, para os nossos familiares, para a sociedade de uma forma geral, Há poucos dias atrás, nós estávamos fazendo uma palestra, É por essa semana, estávamos fazendo uma palestra sobre a questão do egoísmo. E a gente pega várias obras de Vinícius, na Seara do Mestre, é, no próprio livro Nas Pegadas do Mestre, tem algumas mensagens que referendam muito essa questão da fraternidade, da importância de nós não vivermos como a gente pensasse que fôssemos sozinhos. Nós não estamos em uma ilhota, nós estamos rodeados de pessoas em que nós precisamos de nos alimentar uns dos... Aliás, ele refere isso, Vinícius, nessas duas obras, ele refere bem claro isso. Nós nos alimentamos uns dos outros, seja pelo processo das nossas positividades ou das nossas negatividades. Então, nós precisamos de ver qual o meu alimento que eu estou oferecendo para o meu irmão no campo da fraternidade. Qual o amor, qual a forma... E hoje, por exemplo, se eu não dou conta de pelo menos estender a uma cesta, de estender algo mais que o meu irmão está precisando, pelo menos um sorriso, pelo menos um carinho, uma atenção, é necessário que nós dispensemos a humanidade né? de uma forma geral. Em vez de nos ficarmos em contendas de discussões políticas, religiosas e etc. e tal, Os espíritos nos recomendam através das obras que nós sejamos também
0: fraterno com esses nossos governantes, né Sebastião? Pois é, William, você lembrou bem, porque o Paulo, né, Ricardo, Mônica, a Edna, é, o, o Paulo, lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 13, ele fala, ele fala justamente isso, permaneça em vós o amor fraternal. É. Né, o William lembrou bem aí, porque o Emmanuel, no livro nosso também fala isso, que a fraternidade pura é o mais sublime, né? É o mais sublime aí dos... Dos sistemas de relação entre as almas Então é, é um sentimento Que nos une é, Não um sentimento que, que, que de egoísmo Como egoísmo Mas sim aquele sentimento sublime um Sentimento sublime de preocupação Que nós é, devemos ter com nossos amigos Nossos irmãos E o Brasil sempre foi conhecido Por ser muito fraterno Muito solidário Apesar de é, como nós Estamos passando por um momento em que é, Jesus que comanda, né? É, é, se nós formos lembrar aí é, desde o início de toda essa época que nós passamos, as pessoas sempre colocam: ah, foi o país tal que que fez isso, é o país tal que, que que provocou tudo isso que estão passando. Sem é, podemos lembrar que lá no livro, no livro, é, na sombra, na sombra e na luz, na sombra e na luz, me parece que é, é, o autor Vitor Hugo, ele fala que nós, nós somos cidadãos, é, cidadãos do universo. e quando nós falamos assim que é, o estrangeiro, né, é, nós falamos é, a pessoa é estrangeira, ele tem um, uma parte no livro lá que ele fala que nós já, já fomos é, é, americanos, já fomos espanhóis, já fomos africanos, já fomos chineses, japoneses, é, enfim, né, fala que nós somos de todas as todas as pátrias, nessas nesse tanto de encarnações que nós temos nós já fomos de todas as pátrias né? quando nós falassem o estrangeiro é, nós temos que pensar muito bem o é que nós estamos falando que é, nós estamos nos referindo a uma pátria que já foi nossa também né? então nós temos que ter muito cuidado para lembrar desse tema fraternidade né, né Mônica
1: exatamente Sebastião e é interessante a gente falar da questão né, fraternidade em ação o né? que, que seria essa fraternidade em ação o amor em ação e para começar, né, mediante o que nós estamos vivenciando, né, não deixa da gente refletir em relação à pandemia, é que a gente faz nos, nos dá uma lição que somos seres dependentes. Se a gente parar para pensar, ninguém, por exemplo, é, se cuida sozinho. Nós dependemos desse cuidar, desse amar. Né? Então precisamos dessa fraternidade. Tanto que, que ó, somos é, criados como seres para ser solidário para ter compaixão. Nós somos seres necessitados para demonstrar afeto, de aceitar a, a, afeto. né E a gente tem que entender que é tempo de refletir nessas ações. Por que, que é tão, tão, tão caro hoje um abraço? Quem não quer abraçar aquele que, que a gente mais ama? Né? esse sentimento de não abraçar, esse sentimento de não estar junto não deixa de pensar na fraternidade né? então, essa necessidade é grande dentro do coração de cada um de nós acho que uma boa parte da população estão sofrendo nessa questão por isso que a necessidade da gente olhar para o próximo e começar a, a exercitar o que você falou Sebastião, a solidariedade de que forma? Eu, é, é, se eu estou sabendo que o meu vizinho está né, precisando de uma ajuda, que que, é, é, um telefonema, será que não seria uma ajuda? Já que a gente não pode ter o contato, uma palavra amiga, de esperança, né? então tem várias formas de a gente expressar essa fraternidade.
8: Amigo
0: 20, faremos agora um breve intervalo, ouviremos uma bela música e daqui a pouco nós retornaremos, porque agora nós te convidamos para conhecer um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
7: GENEALOGIA DE
11: JESUS O
7: Libertador Prometido, o Cristo, tinha que nascer em Belém, tendo por pai um descendente de Davi, sendo, pois, pela descendência, um filho de Davi. Maria, Espírito perfeito, e José, também Espírito perfeito, porém menos elevado que o de Maria, ambos purificados, inferiores, portanto, a Jesus, encarnaram para assistir a este em sua missão. Maria, consequentemente, tinha que figurar como mãe e José como pai de Jesus. E não devemos estranhar que as coisas se passassem assim. Quando sabemos que elas iam dar-se entre os hebreus, que se achavam submetidos às leis de Moisés e às tradições que datavam de séculos, que se perdiam na noite dos tempos. Forçoso era, consequentemente, que para lhes guiar as inteligências, o caminho seguido fosse o que tinham o hábito de trilhar. Tendo isto em atenção, é que devemos ler e entender o que é dito sobre a criação do primeiro homem, sobre a formação do globo terráqueo, sobre o paraíso terrestre e etc. Se então, acerca desses pontos e de outros, a verdade fosse proclamada abertamente, dar-se-ia a letra da gênese formal desmentido, que houvera revoltado as massas, inquietado os fracos e retardado a marcha da humanidade. Do livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião.
2: Momento musical,
11: Senhor Jesus, amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil, tu nos trouxeste. Amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci. Eu encontro a direita
2: Falando aos Jovens
12: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Um dia na faculdade Ah, que faculdade legal, aquela que observamos certa noite Eu e alguns jovens do lado de cá, isto é, do nosso lado Ficou confuso, não? Até parece que o mundo tem dois lados distintos um que é visto pelos vivos, encarnados, e outro que é observado pelos mortos, espíritos. Não se trata disso, não existem lados, mas apenas dimensões diferentes. Nem vou tentar explicar porque ficaria muito mais complicado. O que interessa é o seguinte, analisávamos o empenho dos professores e pessoal administrativo, a limpeza das salas ambientes, os corredores arejados, enfeitados com jardineiras floridas, havia bancos para descanso dos alunos nos intervalos e recreio a biblioteca bem provida de material para pesquisa e numa antessala uma dezena de computadores conectados à internet que beleza fomos até um pátio lateral e deparamos com uma lanchonete onde algumas pessoas substituíam o jantar por um lanche farto e gorduroso que pena, quando a fome bate é preciso fazer uma boquinha consideramos o melhor cardápio Seria aquele que um nutricionista aconselharia, rico em proteínas, carboidratos, fibras, verduras, frutas. Concordamos que nem tudo é perfeito, até porque brasileiro tem o bolso furado, pelo menos a grande maioria. A juventude então nem se fala, sem empregos decentes, muitas vezes sem o abençoado estágio, o jovem fica por conta dos pais de classe média sofrida e aprende a se contentar com o que é possível. Colocam muita esperança no futuro Esses nossos jovens corajosos Nós também depositamos fé na força Coragem e inteligência dessa galera varonil Composta de homens e mulheres de muita fibra Que buscam na educação Um recurso eficaz para o progresso material e intelectual Continuando nosso passeio Passamos por aquele corredor bonito na hora do intervalo Repleto e animado Muita conversa jogada fora Muitas queixas contra alguns professores considerados carrascos. Elogios para outros, para contrabalançar. Nossos companheiros da espiritualidade estavam ali para observar e retirar conclusões por conta própria. Não fazemos lavagem cerebral em ninguém. A maior parte de nossos acompanhantes não teve oportunidade de frequentar uma boa escola. Alguns nem chegaram perto da escola pública, distante da periferia. Por isso, não perdiam detalhe algum do que viam e ouviam. Sabemos que procuram assimilar conhecimentos para colocar em prática no futuro. Os bons propósitos terão que se solidificar no íntimo, para que sobrevivam às dificuldades que encontrarão na próxima encarnação.
2: Fraternidade em Ação
7: Ondas de Amor, à Luz da Doutrina Espírita
2: Conversa de Família
0: Para o segundo bloco do nosso Conversa de Família e nós voltamos aqui com os nossos amigos William Batista, Edna, Edna Mar Lopes, Ricardo Hernani, Mônica Fernanda que são companheiros do Centro Espírita Caridade, O Caminho e no, na sequência teremos a mensagem do nosso amigo José Antônio de Senador Canedo
10: é,
8: se você me permite Sebastião, Pois não, 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 não. É, A medida que, que os colegas foram comentando aqui, né, é uma coisa que me chamou a atenção é uma das, das das informações, né, que os espíritos nos oferecem em relação a digamos assim ao, ao oposto da fraternidade, né, ao egoísmo, né, pensar só. Em si próprio, né? A gente percebe aí que quando os Espíritos dizem, né, que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, né? E, e a, a, como a gente é, tá vendo aqui, tanto colocado por, por cada um dos, dos participantes aqui, a gente precisa rapidamente entender que somos seres coletivos, né, que necessitamos uns dos outros. É, como você falou, é muito triste ainda a gente perceber alguns irmãos tecendo comentários né, maldosos em relação a outros irmãos, não percebendo que, na verdade, nós somos todos irmãos. Né? A gente não tem que ficar é, desperdiçando energias, é, apontando o dedo. Né? Nós precisamos concentrar esforços nas soluções dos problemas. Nossa humanidade ela está passando por provações difíceis, né? Pessoas muito próximas retornando à pátria espiritual, passando por dificuldades que beiram o desespero. E nós temos nas nossas mãos ferramentas preciosas. Quando Jesus diz, né, que é, aquele que chora, que sofre será consolado, é porque já naquela época existia ferramentas para confortar, para consolar. E hoje nós temos essas ferramentas e um alcance muito grande, seja a, através do rádio, seja através da televisão, né, seja através das mídias sociais. Então nós conseguimos alcançar muitos corações, mas ainda desperdiçamos é, muito tempo. Sim.
0: Me, me lembrar, você lembrou de Jesus, aí na passagem quando Jesus fala que qualquer um de nós que der um copo de água, né? Um copo de água, irmão, esse aí, em verdade, não perderá o seu galardão. É a passagem de Marcos, do, do Evangelho, no do capítulo 9. E aí o Emmanuel comenta esse pedacinho aí. Quando ele no livro, no livro segue, o Emmanuel fala que ninguém pede é, que a gente seja é, é, santo de um dia para o outro, né? Não pede de nós santidade, mas nem espetáculo de grandeza, não mas porque a nossa jornada é cheia de, de sombras, né, de aflições que nós mesmos criamos. Mas é, lembra que o céu nos pede que sejamos solidários, né? E aí, é, é, Edna, queria lembrar aí a Edna também que pode continuar falando conosco também, Edna. Ele, o Emmanuel fala, dá algumas sugestões, né, de para nós sermos solidários. Ele escreve aí algumas frases amigas que consola alguém. É, traças a, a, a pequenina explicação para o, o irmão é, é, que tem que, que ignora né? ignora algum assunto né é divide as sobras do teu pão aí com o com, com faminto sorri para o infeliz então sim é, sugere também que você possa fazer uma prece para alguém que está agonizando né é, estender o braço a criancinha enferma enfim ele dá sim várias e várias sugestões que nós podemos é, é, treinar, né? Vamos dizer assim, treinar ser fraterno, né?
9: Verdade. Inclusive, desde a vitória de Constantino, né, que é, a gente vem ensaiando aí várias experiências para demonstrar na Terra, né, nossa condição de discípulo de Jesus entre as, né? E aí o que que a gente, que que aconteceu desde aquela época? Vem se organizando consílios, né? formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo, da vida. E aí, o que, que nós criamos até hoje? Ainda nós criamos ainda contendas, né? Criamos cargos religiosos, né? e, e Distribuindo e aí distribuindo ainda o veneno e manejando ainda o punhal, né? Ainda nós acendemos fogueira, né? É, através do nosso egoísmo. Através de maldades, ainda de maledicências, né? E o que que Jesus fala para nós, né? Ele, a palavra de Jesus é insofimável, né? E aí, nós faremos, nós não faremos só, né, titulares da boa nova, simplesmente através de atitudes exteriores, né? Então, nós precisamos sim, nós precisamos ser admitidos como aprendizes do evangelho, cultivando realmente o reino de Deus que começa lá na no nossa no nosso intimidade, no nosso íntimo. né? Entendendo assim que a fraternidade pura e simples é amparando-nos mutualmente, como vocês falando, a gente não vive sozinho, né? a gente depende dos outros, para a gente praticar essa, essa fraternidade. E a fraternidade é, é, que trabalha e ajuda, ela compreende, perdoa, entre o, o a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. né Então entendemos onde estivermos, né recordando a palavra de Jesus, que afirmou com clareza e segurança, né nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. né E Jesus também deu o um exemplo para nós de solidariedade, quando é, falaram para ele, Jesus, a sua mãe está aí, né? Aí ele disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Na realidade, ele se referia à precariedade dos laços de sangue, né? Então ele queria estender para nós que, naquele instante, ele estava passando para nós que ele, sobre a solidariedade, que é amar uns aos outros, Exercitando e a família, né? O amor e a
0: família universal. Né?
9: Isso, né? Exercitando né? esse amor universal, né? Isso aí
0: eu acho que é, é inclusive, fraternidade. É, inclusive, né? Edna, nesse, nesse mesmo livro, Ricardo, aí William e Mônica, já nos preparando aí para finalizar o no nosso bate-papo, é, que o Emmanuel fala que é, fazer o que nós puder. Né? Ninguém, assim, é, espera que nós apaguemos um incêndio sozinhos, né? E aí no finalzinho da mensagem, ele, ele, ele fala, dá o teu copo de água fria. Até uma mensagem que já foi lida aqui no nosso programa pelo nosso amigo Evandro Gomes. Eu até bem lembro bem. No final da mensagem, ele fala, dá o teu copo de água fria. Então, podemos, todos nós podemos ser fraternos, podemos treinar, é, treinar a ser fraternos. Despedindo aí dos amigos aí, Mônica, acrescenta aí rapidamente algumas palavras aí, Mônica, para nós... Encerrar aqui o nosso bate-papo.
1: Alegria, né, Sebastião, a gente estar aí junto com os nossos amigos, exercendo a fraternidade, né? De estar compartilhando esse momento, né, para todas as famílias dos nossos dos queridos ouvintes, de sentir, levar esse amor que cada um de nós, né, pode oferecer, que é a nossa fraternidade, né? É um abraço carinhoso a todos os ouvintes, assim como vários que estão nos ouvindo agora, né? Então aí, sedenta os nossos abraços, né, Sebastião? Da
10: nossa fraternidade.
0: Isso mesmo. Obrigado, aí, Mônica. William, obrigado, meu amigo.
10: É, a gente agradece a oportunidade e a gente tem uma mensagem que, Emmanuel, fala bem claro que a fraternidade tem que ser uma regra áurea para as nossas vidas. Assim como traduzindo uma frase, né? Amar ao próximo como assim mesmo. É o resumo da fraternidade. A gente agradece a oportunidade e sempre à disposição aí para falar sobre fraternidade em ação, que é o lema do nosso programa. Abraço a todos.
0: Com três anos já no ar, né, William?
10: Graças a Deus. Com muita alegria, aí. É.
8: Ricardo, obrigado
0: aí, meu amigo.
8: Eu que agradeço, Sebastião. E para encerrar, Assim, eu queria deixar aqui uma, uma informação que, na verdade, eu já escutei várias vezes de você, Sebastião, que é a resposta da pergunta 600, 886 do Livro dos Espíritos, né? que é, a gente entende que fraternidade e caridade se aproximam profundamente, né? sendo a fraternidade uma forma de caridade a pergunta dos espíritos é, a pergunta do livro dos espíritos de número 886 é caridade como entendia Jesus, né e a resposta dos espíritos que a gente gostaria de deixar aqui aos nossos irmãos é benevolência para com todos indulgência para com a perfeição dos outros e perdão perdão das ofensas, isso mesmo, obrigado Alexandre
0: é o lema, do nosso quando nós abrimos o programa a gente abre com essa pergunta, né é que para buscar popularizar o, o, o termo caridade. Edna, abraço, obrigado, viu, Edna, de novo aí, tá obrigada, participando conosco. Obrigado
9: por essa oportunidade, né? Que nós todos possamos renovar, né? É, dentro dos, começando dentro dos nossos lares, esse laço aí de fraternidade, né? Se estendendo também aos outros, né? Como Jesus nos ensinou, amai os uns aos outros. Muito bom, muito obrigado.
0: Nós agradecemos aos amigos aí do Centro Espírita Caridade de Caminho, a minha Edna Mar Lopes, a Uíra Batista, a Mônica Fernanda e o Ricardo Hernani.
13: Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Sagres. Fraternidade é a palavra que define o maior sentimento de irmão que podemos ter de um para com o outro. A fraternidade nada mais é do que esse amor de irmão para irmão, do irmão que compreende, do irmão que perdoa, do irmão que segue lado a lado com outro irmão, ajudando, fortalecendo um ao outro para que alcance os objetivos mais elevados da vida. No cristianismo encontramos a maior expressão da fraternidade na ceia pascal, quando Jesus então convida os seus amigos, seus discípulos, aos quais convidava para essa ceia maravilhosa da vida simbólica, na distribuição do pão e do vinho que fez, naquele momento mostrando então que devemos, da mesma forma, dividir com os nossos irmãos aquilo que temos, que é a caridade unida à fraternidade, é o caminho para o aperfeiçoamento não só íntimo, como para o aperfeiçoamento de toda a humanidade. Em todos os momentos da vida, Jesus exemplificou essa fraternidade genuína. Convivendo lado a lado com seus discípulos, na condição de mestre, ele soube em cada instante, em cada momento da sua existência, em que aqui é esteve, exemplificar essa irmandade, porque fraternidade é irmão, é irmandade, é, é amor de irmão para irmão, independente dos laços consanguíneos, porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos então irmãos, irmãos em humanidade. A fraternidade no futuro fará certamente os povos se entreajudarem, e a guerra desaparecerá da terra para sempre, quando os homens entenderem que todos somos irmãos, que não existe divisão de terras, que a, a demarcação demográfica tem muito mais a ver, a demarcação demográfica e geográfica tem muito mais a ver com uma, que, uma questão de metodologia, com uma questão de organização e distribuição dos povos e das nações mas que todas as terras são abençoadas por Deus, que a terra mais sagrada não é essa ou aquela, que as mesmas terras que habitam na Palestina habitam no Brasil, que todas foram criadas por Deus e pelo Divino Escultor Jesus, que a todos conduz com o seu amor fraternal desde os tempos mais longínquos da terra. Fraternidade como estamos precisando dessa expressão, desse amor de irmão no planeta no qual vivemos. Por pouca coisa, os homens têm destruído uns aos outros, têm se matado uns aos outros, quando deveríamos lutar para estarmos juntos, unidos. Francisco de Assis demonstrou também esse profundo sentimento da fraternidade desde que conheceu Jesus na humilde e pequenina igreja de São Damião, quando Jesus lhe convidou para que pudesse resgatar a sua igreja, reconstruir a sua igreja. Ele então, ao longo daqueles anos em que trabalhou por Jesus, ao longo daqueles anos, ele foi sempre a expressão maior da caridade, da fraternidade, em todos os momentos da sua existência. Francisco entendeu essa lição sublime de Jesus caminhava também com seus discípulos, com seus seguidores, nessa humildade, nessa simplicidade e nessa fraternidade constante. Tal era a fraternidade de Francisco, que ele então criou uma comunidade dos franciscanos, onde eles conviviam alegremente, felizes, trabalhando, estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e vivendo de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, de uma forma fraterna. Precisamos sim, todos nós. Construir a fraternidade dentro de nós. Mais do que frequentar templos, igrejas, centros espíritas, instituições religiosas, precisamos guardar essa expressão profunda da fraternidade dentro de nós para ampararmos uns aos outros. O momento em que estamos vivendo dessa pandemia nos conclama, nos chama a esse exercício da verdadeira e da mais sincera fraternidade, de ajudar um irmão, ajudar o outro, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Muita
0: paz a todos. É, nós chegamos ao final do nosso programa, é, Fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem. Foi muito bom estar na companhia de todos vocês. Esperamos contar com vocês aí no nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e, con e continue ligado aí, a programação da Rádio SAC 730. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
11: Sancta Virgo, Virgínio Sobe da terra em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó oh, Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos círios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Alfonso de Guimarães